0: Bem-vindos pessoal a mais um Anti-Podcast e hoje o assunto está fervendo, a gente vai falar sobre os tokens BRC20 que foram criados, uh, né, em, apoiados na rede Bitcoin e eu estou aqui com o Caio que vai bater esse papo comigo, a gente vai falar sobre os nossos relatórios na Anti-Research falando sobre BRC20, eu vou contextualizar mais o que são esses tokens, como que eles surgiram e o Caio vai entrar fundo na rede e mostrar os impactos que aconteceram Uh, nas últimas semanas, né, levou taxa, muita gente falou que Bitcoin quebrou, que a rede ficou congestionada, então a gente vai falar sobre tudo isso. Caio, bem-vindo, bora debater então esse assunto.
1: Salve, salve, tudo bem? É, vamos começar com você me explicando, então, como esses tokens BRC20 surgiram? Porque, para mim, eu nunca tinha ouvido falar deles, daí, de repente, do nada, sabe, a pessoa que não estava olhando o no Zoom em esse tema foi pego de surpresa nessas últimas semanas, quando, do nada, as taxas explodiram. E, assim, era um tema que, para observador não atento, não estava no radar. Então, começa me contando, como eles surgiram?
0: Boa. Na verdade, os BRC20, eles são fruto também da criação de Ordinals, né? Que são os NFTs no Bitcoin. E uh, ordinal surgiu, na verdade, ano passado, 2022. Começou é uma discussão sobre registrar estilos uh, estilo de NFTs ou artefatos digitais, porque não é igual ao NFT de outros protocolos, não é um token, por exemplo, mas são inscrições na rede Bitcoin que dão direito à pessoa a ter uma unidade de um ativo digital, de um artefato digital. Então, a partir de Ordinals, que surgiu uh, inscrevendo códigos num campo chamado Inscriptions, uh, das transações de Bitcoin, que surgiu os c 20 porque esse campo ele começou, a... ele ficou visível. Né? Bom, se antes não era possível criar tokens na camada 1 da rede Bitcoin, todo mundo estava esperando que isso acontecesse nas camadas 2, a partir do momento que se descobriu essa possibilidade de, através dessas inscriptions, essas inscrições, um, criar né, tokens ou outros ativos apoiados na rede Bitcoin, uh, surgiu os tokens BIC20. Tudo isso é, é fruto também da atualização Segwit e da atualização Taproot. Segwit que aumentou o espaço de bloco da rede Bitcoin para 4 mega e Taproot que também permitiu fazer essas inscrições. Então, a partir desse momento que surgiu Ordinals dizendo que era possível criar uma espécie de NFT, teve um outro, cara, um outro cara chamado Domo no Twitter que ele mostrou um pequeno código de programação e dizendo que, bom, se é possível criar um um token, um estilo NFT na rede Bitcoin, então talvez seja possível uh, criar muitos tokens nessa mesma inscription. E foi aí que surgiu essa possibilidade, né? Os tokens BRC20, porque o objetivo é fazer essa correlação mental entre os ERC20, que são os tokens da rede Ethereum, né? Uh, apesar de eles não serem tecnicamente e... Uh, no formato de programação, nada parecidos, eles quiseram fazer esse paralelo para que as pessoas uh, fizessem, né? Bom, então, se tem tokens que podem ser criados na rede Ethereum e se chamam um RC20, na rede Bitcoin é BRC20. Então, a partir do momento que Ordinal surgiu, logo na sequência surgiu uh, os BRC20, e aí a demanda por criar principalmente shitcoins, memecoins e tudo quanto é forma de... Uh, Piada, né? Memecoin é uma piada, é um token sem valor nenhum, ou scan, começou a surgir de forma astronômica, as transações subiram muito, a gente vai ter recordes aí de, transação, de transação e de taxas na rede Bitcoin. E estão dizendo que isso é a Web3 que chegou na rede Bitcoin. Isso pode ser uma afronta para muitos Bitcoiners, mas a gente sai tá debatendo tudo isso, né? Porque com essa. Esse aumento da demanda por espaço no bloco ressurgiu muitos debates sobre aumentar o tamanho de bloco e acho que isso a gente pode falar uh, mais no final também, né, Caio? E mudanças na rede Bitcoin que poderiam ser feitas para evitar que esse tipo de token fosse registrado, porque acaba não sendo transações monetárias, né? Acaba sendo transações que têm conectadas aos satoshis uma imagem ou um texto... Uh, Muitas são consideradas inúteis ou até afrontosas para o Bitcoin, no sentido de, uh, por exemplo, o primeiro original foi um uh, taproot mag magician, né? então era uma afronta dizendo que aquele era o, um, o mágico lá, lá do início da rede Bitcoin, um, um meme, e que ocupou todo o espaço de bloco. Então tem essas ironias da rede também que acontecem nesses dentro desses lançamentos. E aí com esse aumento das taxas, congestionou a rede... E o Caio tem todo um artigo também na Anti-Research que fala sobre isso. E a gente pode continuar trocando, porque eu resumi bastante o que eu falei no artigo e como que eu entendi tudo isso. E o Caio pode complementar, mas, uh, resumidamente, são novas possibilidades em camada 1 que antes não era, não era possível, que se achava que seria, seriam feitas em camada 2. Pode ser que elas não vão para frente, porque os incentivos não levam à escalabilidade desse tipo de aplicação. E a gente pode debater sobre tudo isso também, Caio.
1: Bom, perfeito, uma ótima contextualização que você fez. É... Bom, dando agora, falando um pouco mais de números, assim, sobre o que aconteceu com o BRC20, foi muito interessante que no começo de maio, assim, tipo a pool estava cheia, tinha bastante transação, mas não t... as taxas não tinham rea... é... reagido, não tinha uma grande urgência pela transação, então as taxas estavam baixas. É, quando, por conta desse tokens BRC20, surgiu a, vontade, a ideia de minerar um, um desses tokens que tinha a, demanda, a oferta limitada, 21 milhões acho, acho que era 21 milhões de unidades, não tenho certeza. está concordando que uhum. sim, eu não, não lembro de ter visto essa parte no detalhe. Mas 21 milhões de unidades, o que significa isso? Que se você não for um dos 21 primeiros milhões de satoshis a minerarem um uma transação, você não consegue ter uma parte do supply desse token que está sendo minerado. Isso gerou uma um senso de urgência, um FOMO entre o pessoal que gosta de dessa coisa que o pessoal chama de tokenomics, né? Tipo, ficar fazendo economia de tokens. E esse senso de urgência sobrecarregou a rede, assim, e no fundo, se a gente pensar no pensamento oferta e demanda, faz o preço se as... Ser encontrado, tem o processo de descoberta de preço, é, a demanda ficou muito maior do que a oferta pelo espaço do bloco. Então a gente viu transação de 500 sets por Vbyte, que é o Virtual Byte. Isso dava transações de quase 20 dólares, assim, tipo, transações de 18 dólares. Isso são preços muito elevados, são preços que a gente não via na rede. Desde o bull market de, 2020, de 2017, assim, no mesmo bull market de 2021, 2022, a gente quer dizer, 2020, 2021, a gente não vê a rede tão ocupada, porque já existia Lightning, né? Então, tipo, a rede fazia muito tempo que não apresentava um pico de demanda tão grande que gerava taxas de transações tão grandes. É muito interessante, eu vou agora compartilhar. A tela aqui para mostrar o Mempool, que é o site que mostra como funciona a rede. Por exemplo, aqui a gente vê que um bloco são minerados em média a cada 10 minutos e agora os custos de uma transação estão tá 1,7, 2,2, 3,1 dólares. São custos que já são mais altos do que o que estou acostumado a pagar. Eu gosto de pegar a transação aqui quando está até 5 satoshis por Vbyte, assim, eu sempre espero ficar bem barato para fazer minhas transações, não, tipo, a rede de Bitcoin sempre encontra um equilíbrio, não faz sentido precisar correr para fazer a transação, você tem um pouco de planejamento, mas mesmo assim, tipo, já está bem mais baixo do que estava, mas ainda é bem mais alto do que normalmente esteve. E aqui mostrar um gráfico que ilustra bem isso, é um gráfico dos últimos quatro anos, como estava a questão das taxas em, em Satoshis por V-Byte. Aqui a gente vê o Bull Market de 2021. No Bull Market de 2021 tem uma corrida, tem uma elevação de taxa, porque tem o um pessoal com fomo fazendo compras, on-spot, gerando atividade na rede. Não considerando mais o Bull Market, então. Vamos tirar o Bull Market da imagem só para ilustrar o que acontece depois. Depois do Bull Market... Os únicos dois eventos com liquidez, assim, que as taxas ficaram elevadas, é o dia da Terra Luna, ou seja, quando todo mundo estava em pânico tentando proteger as próprias moedas, tirar da corretora que estava rindo quebrar, esse tipo de coisa, e o dia da FTX, que a gente estava lá na Setsconf, a FTX quebrou e todo mundo também com medo para proteger as próprias moedas, as pessoas todo mundo fazendo saque é um chain, não importa a taxa que está pagando, é a questão da urgência. Desde que surgem os ordinals que é o que a Carol mostrou, que é aqui no começo de 2023, tem esse comecinho que tem um pouco de demanda, tem um segundo pulso de demanda, aí a partir de março, quando surgem os BRC20, s a gente já vê um grande aumento de demanda, a rede já está com um pico de demanda assim, comparativamente. Se a gente aumentar aqui a visão, a gente vê que é um pico igual a um boom market. Então, em poucas palavras, a gente pode dizer que o fato de agora existirem os BR20 está causando pelas taxas da rede, ou seja, para os mineradores que recebem esse benefício, um boom market de taxas fora de época se antes os mineradores têm um bull market a cada quatro anos depois do halving, que é quando eles têm a maioria do lucro deles, agora eles podem ter um tipo de respiro a mais. Tipo, isso é muito interessante para o minerador do ponto de vista cálculo econômico, porque, sei lá, o ano passado e o começo desse ano foi bem difícil para a indústria da mineração como um todo. Tipo, a hash rate, isso a gente comenta num outro texto que a gente está fazendo, que né? vai ficar pronto, sobre as hash wars. Mas, assim basicamente, em 2022, e desde o final de 2021, de novembro de 2021, o preço saiu de 69 mil dólares para 16 mil dólares. E, mesmo assim, a hash rate continua aumentando e ela passou de 160 a 180 exahashes para mais de 360 exahashes. Ela mais de dobrou... Mais do, mais do que dobrou no momento que não era para acontecer isso assim do ponto de vista do racional que as pessoas pensavam a evolução do ecossistema até esse último boom market. Porque a ideia sempre foi, não, conforme as margens sejam espremidas porque o preço está caindo, os mineradores vão desligar as máquinas. E o que aconteceu foi o oposto. tipo Mais máquinas foram instaladas, foram ligadas, as que tiveram mais um aumento de eficiência operacional, então elas geram mais haches pela mesma quantidade de energia. Então, o fato de surgir um bear market de taxas fora de época é uma coisa que é muito saudável do ponto de vista da indústria da mineração e é muito interessante também, que agora pensando mais nesse contexto da demanda, que eu falei dessa urgência. Desde que surgiu os brc 20 Beleza, tem esse pico de demanda aqui, tem toda essa fonte de demanda, mas se a gente olhar um outro gráfico aqui da recompensa do bloco, a gente vê que... Não, não é a recompensa do bloco, desculpa. É, a ta... é sobre a taxa dos blocos. A gente vê que... Tipo, ó, desde o passado recente estava tudo zerado, assim, estava tudo quase nenhuma remuneração vinda das taxas de transação. Tudo era só a, 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 a Coinbase, né? só a remuneração do bloco, mas de transação mesmo, quase nada. Ou seja, mesmo com aquela demanda inteira que a gente via em março e em abril, não refletiu num aumento grande de transação, de urgência pela transação. E você não tem urgência pela transação, você tem uma demanda que está monetizando o espaço vazio do bloco, e nesse sentido, os ordinals podem ser entendidos para é, analogamente com a mineração de Bitcoin. Tipo, que a mineração de Bitcoin fez faz pela energia ociosa e agora qualquer produtor de energia que tem energia sobrando pode vender para a rede Bitcoin ao minerar Bitcoin, é, os ordinals e as inscriptions fizeram pelo espaço vazio do bloco. Então, sempre tem transações onde não teriam, onde não tiver demandas, isso a gente consegue ver em outros gráficos também, tipo, tem demanda onde não existia essa demanda antes. Mas, ou seja, isso não refletiu no aumento de preço até ter esse pico de urgência pela ideia de vamos mintar um token que tem uma oferta limitada. Ou seja, tem um novo tipo de boom marketing para as taxas da, isso, da rede. Isso tem um significado muito grande para a mineração, ao mesmo tempo, tem uma discussão maior que é interessante, que envolve a mineração, que é a questão de viabilidade do longo prazo. Vocês que estudaram bastante o ecossistema como um todo devem conhecer o FUD de que, não, conforme a remuneração do bloco for caindo, a mineração vai se tornar inviável economicamente, porque as taxas de transação não estão aumentando, e conforme isso for acontecendo o que vai acontecer é que vai ter uma espiral da morte e, o Bitcoin, e a mineração vai todo mundo se desligando, portanto, o Bitcoin vai ficar inseguro, portanto, vão atacar o Bitcoin e, portanto, o Bitcoin vai dar errado. Uhum. E, tipo, tem daí um pensamento que é qual? Que é, não, beleza, a gente precisa criar adoção na, pelo espaço do bloco do Bitcoin. Isso, a gente tem pessoas que acreditam que só via demanda de operações monetárias, ou seja, usar a rede do Bitcoin só como ativo Bitcoin, já com a adoção de longo prazo, faria acontecer. Isso é o que a gente pensa como os maximalistas monetários. E tem as pessoas que, ou seja, dentro das tribo, da tribo dos maximalistas tem dois tipos de maximalistas distintos. E essa discussão deixou isso muito claro. É uma, é uma questão que até 2023 não estava clara, a diferença entre os maximalistas da rede e os maximalistas do ativo. Os maximalistas do ativo não querem que a rede fique com taxas caras, porque isso torna mais caro transacionar e, inclusive, atrapalha a adoção em países mais pobres, tipo na África. Não sei se você deve ter visto um post da Anitta Posh, que fala, não lembro o nome dela, que está uhum. trabalhando com a adoção na África e, justamente, ela reclamando dessas taxas e fala, cara, como a gente vai conseguir fazer a adoção da África com taxas elevadas assim. Ao mesmo tempo, tem um outro pensamento, que é o que são os maximalistas da rede, que é que é importante gerar demanda pelo espaço no bloco, porque é isso que vai gerar uma rede estável, uma rede segura no longo prazo. Então, melhor do que ficar contando que no futuro, talvez ocorra adoção suficiente para... Consolidar só por consolidação de transação monetária, rede ser viável e segura. Porque se a gente pensar, tipo, tem a Lightning, vão ter outras soluções de segunda camada que não necessariamente trabalham a favor de ter um aumento no custo das taxas, né? É justamente pelo contrário, a Lightning faz a gente não pagar taxa no dia a dia. Então, ter uma, uma nova fonte de demanda pelo espaço do bloco. No, nesse ponto de vista do, de quem é maximalista pela rede, é algo muito positivo, porque é algo que, no fundo, subsidia os mineradores. Tipo, no fundo, todo esse segundo boom market que a gente mostrou que tem na taxa no ano de 2023 não teria tido e, a, e todos os mineradores estariam com mais dificuldades financeiras. Então, teoricamente, essa esse cenário mais apocalíptico de que ah, não os mineradores vão desligar as máquinas e a rede ficará mais insegura, tipo se torna cada vez mais distante quando tem novas formas de adoção. Então, o fato de a rede... No fundo, essa discussão surge a partir do momento que a rede está comprovando que existe, sim, a demanda pelo espaço do bloco diferente só do que a rede monetária. E aí é interessante de um ponto de vista meio provocativo, mas já que a gente é anti-research, a gente está aqui para ser provocativo, né? que eu, eu me considero um maximalista do Bitcoin, eu tenho só Bitcoin como investimento. É, a gente, a comunidade é uma comunidade heterogênea, claro, mas tem um pensamento mais tipo, cada um no seu quadrado. É só você não fazer mal a ninguém que eu não me importo o que, que você faça, sabe? Liberdades individuais em primeiro lugar. Só que é interessante ver como isso vai até o ponto que, é o, que alguém faz uma transação que eu não acho legal. Tipo, por exemplo, tem toda a discussão se isso é um ataque à rede e se estão spamando a rede. Mas, pô, estão fazendo transação, essa transação está sendo paga em taxas. Qual o problema? Tipo, é um juízo de valor qual transação é válida ou não é. Então, assim a gente quer criar uma rede descentralizada, sem sensor, de, sabe, com liberdade individual, uma rede descentralizada, imune ataque, mas a gente também apela para o pensamento de querer censurar qualquer uso do espaço do bloco que não seja 100% alinhado com como a gente enxerga que o uso do bloco deveria acontecer. Então, assim é que bom que o Bitcoin é tão imutável quanto ele é. que a natureza humana, por mais que a gente tente controlar e controlar nossos instintos, várias vezes a gente deixa escapar nosso desejo de controlar as coisas. Então é muito bom que o Bitcoin é incontrolável pelos humanos.
0: Verdade, Caio. Um, essa, um, eu consigo enxergar, agora falando do ataque ou adoção, né? Será que isso é um ataque ou uma adoção ao Bitcoin? Eu consigo enxergar os dois argumentos, né? E antes de falar sobre isso, para mim, esse, esse acontecimento ele comprova a tese do crossover point, que fala que em algum momento, conforme a adoção for crescendo, a demanda por espaço no bloco, e a urgência também, como tu falou, isso prova aquela história de que as taxas tendem a substituir recompensa por bloco de que com o halving a recompensa vai caindo e a tendência com a adoção é justamente a, a recompensa para o bloco ser a principal fonte de renda dos mineradores, né? que muita galera shitcoiner, inclusive está usando a rede Lightning contra o Bitcoin, no sentido que, bom, então se as pessoas vão uh, transacionar só via rede Lightning, isso quer dizer que vai diminuir as transações on-chain, diminuindo as transações on-chain, uh, os mineradores não vão receber com ta as taxas por minerar blocos e vão, de qualquer forma, desligar suas máquinas, vai cair rate, vai cair segurança e toda aquela espiral da morte que tu comentou, né? E a gente tá vendo sempre o oposto acontecer. A gente tá vendo novas soluções surgindo, por mais que a gente não concorde totalmente com memecoins e um monte de lixo sendo registrado na blockchain, um, é espaço de bloco que tá vazio. E os mineradores têm total interesse em preencher esse espaço de bloco e eu consigo entender as duas narrativas do ataque ou do adoção pelo sentido que, uh, no sentido da adoção, é óbvio para mim, porque, bom, está preenchendo espaço de bloco, os mineradores estão recebendo mais, eles não vão desligar as máquinas, vão seguir, e a teoria do crossover point vai se concretizar. Mas a teoria do ataque, eu enxergo ela no sentido que também assim, um, a pessoa está registrando ali não apenas uma transação, mas ela está registrando vídeos, está registrando pré-imagens para fazer os ordinals, está registrando uh, áudios, também eu vi, e esses, esses fragmentos de informação, uh, esses bytes todos, eles estão fazendo com que a, os, os blocos fiquem cada vez mais cheios, né? Tanto que teve um bloco que bateu 4 megabytes, ou quase 4 megabytes, 3.96 e um, isso vai demandar mais armazenamento dos nodes e demandando mais armazenamento dos nodes vai ficando cada vez mais pesado. Será que isso não levaria o Bitcoin à centralização? Porque as pessoas não vão mais conseguir ter capacidade de armazenamento no seu próprio node de casa. E aí vai, vai começar aquela, aquele direcionamento para data centers e servidores de nuvem como a gente já vê em outros protocolos. Então eu, eu entendo o receio do, do ataque, não só do aspecto... Ah, só podem ter transações monetárias na rede, mas justamente a preocupação com a descentralização, que é a nossa maior preciosidade para quem é bitcoiner. né? Então, como não sobrecarregar os registros a ponto de todo mundo, sim, conseguir rodar o seu próprio node e não ter que recorrer a uma nuvem para fazer esse armazenamento? Mas aí eu vi um cálculo muito massa do Pierre Rochard naquela época que Ordinal estava trazendo essa discussão à tona, que era se, a partir de agora, a gente tivesse todos os blocos lotados em 4 megabytes, uh, ao longo de um ano isso daria em torno de 210 gigabytes, e isso acrescentaria cerca de 10 dólares por ano no preço de ter um hardware que, que, uh, que consiga guardar toda a blockchain. Né? Então, 10 dólares por ano é um valor que, ok, vai subindo, mas a tecnologia também ela vai ficando deflacionária, a gente vai ter cada vez mais formas de armazenar informação mais baratas, então não quer dizer que isso é uma ameaça à descentralização, porque no fim das contas a gente também vai achar formas mais eficientes de armazenar e não vai recorrer a data centers, mesmo que daqui para frente todos os blocos sejam lotados, a gente já viu que isso não está acontecendo, né já voltou a, a reduzir a demanda, já tem menos transações, não chegou a lotar mais, teve até um bloco vazio esses dias que não foi preenchido com nada, só com uh, nem com transações, foi só... A, uh, recompensa uh, por bloco, então assim, é um debate que envolve entender o histórico do Bitcoin, entender o que é food, o que é fomo, porque nisso tudo a galera, como tu falou né Caio, que é o são os maximalistas monetários, queria achar formas de, de expandir o tamanho do bloco, desculpa, Uh, queria achar formas de censurar essas transações. Existiam duas coisas, né? Os Bitcoiners queriam aumentar o tamanho do bloco e os bitconers, uh, maximalistas monetários, uh, queriam, de alguma forma, censurar essas transações. Mas o problema é o, é o precedente que isso abre, né? Uh, como censurar? Como evitar que as pessoas gastem? E, e, e como censurar transações que, no fim das contas, estão seguindo o consenso da rede? Porque é. não, tem, não tem nenhuma regra sendo quebrada, né?
1: Exato. Para mim, a grande questão dessa discussão é qual? É que os 4 megabytes já, de cada bloco já são, teoricamente, possíveis desde o Segwit, não é? Isso. Tipo, um ano, não, não teve nenhum fork para poder instalar os ordinals das inscriptions e, portanto, começar a minerar esses blocos maiores. O bloco já era, teoricamente, possível ser desse tamanho e ele só não tava sendo preenchido inteiro. Então, no fundo, num, tipo, o pessoal tá aproveitando algo que já é possível há muito tempo e que, ou seja, não é um ataque utilizar algo que outro, sabe, que um fork há muito tempo atrás já consolidou e que todo mundo aprovou. Não é que eles estão propondo uma mudança que quebre o consenso, é o que você falou, tipo, eles estão transacionando usando os princípios tanto do Segwit quanto do Taproot, que são dois dois forks que tinham amplo consenso quando foram utilizados, que todo mundo considera positivo. Então, é isso, né? Tipo, eu vou achar que é positivo se for algo que me agrade. E assim, eu, pessoa física, eu leta particularmente. Assim, eu não vejo muito valor nesse tipo de coisa, eu não entendo muito, sendo bem sincero, para que que servem esses tokens, para que que serve NFT? Sempre fui uma pessoa cética quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo, quem sou eu para falar o que a pessoa quer fazer com o dinheiro dela, sabe? Tipo, é, eu falo brincando, mas é uma brincadeira séria, que, sei lá, tem aquela frase do Voltaire, que eu posso discordar do que você quer dizer, mas eu vou lutar com, sei lá, não lembro se eu, se eu morreria ou se eu vou lutar pelo seu direito de falar qualquer coisa, que é uma frase sobre liberdade de expressão, né? Sei lá, acho que é na época da Revolução Francesa, não tenho certeza agora. Mas é uma frase dessas clássicas, assim. E, cara, dá para adaptar para isso, que eu posso achar muito idiota como você quer taxa, é, gastar as suas taxas de transação. Mas, cara, o bloco não se importa. O bloco quer consolidar a transação. Se a pessoa está pagando a taxa de transação, isso é bom para a rede. Tipo, a pessoa está monetizando a rede, ela está trocando o dinheiro dela, o capital dela para usar a rede Bitcoin. Ela podia estar tá escolhendo outra rede e ela escolheu usar a rede Bitcoin. Isso é positivo, isso não é negativo. Sabe, tipo, a pessoa seguindo todas as regras de consenso, é, fazendo uma transação, quem sou eu para falar que a transação é válida ou não? Se a gente lembrar, o que está que escrito no primeiro bloco do Bitcoin? É uma informação que não é monetária. Tipo, simples assim, Satoshi no primeiro bloco, tipo, para marcar a data, para falar do, do bailout que estava indo para o banco, lá o banco inglês, ele escreve uma mensagem no bloco e tipo esse espaço que beleza o pessoal tá usando para mintar tokens e eu não gosto que suba as taxas bom dá para uploadar um livro lá dá para uploadar a Bíblia num país que sei lá censura a Bíblia dá para uploadar um o Alcorão num país que censura o Alcorão dá para sei lá dá para publicar documentos tipo wikileaks dá para sabe dá para usar para tantos fins que fazem sentido e são interessantes ter uma fonte incensurável de upload dos seus documentos, que, pô, eu acho que apesar de ter várias coisas que não são do meu, sabe, não são do meu gosto estético, eu acho, assim, bem feio toda essa questão das NFTs, eu não vejo sentido mesmo, mas tem algumas aplicabilidades interessantes. E, de novo, quem sou eu para falar o que é melhor para a pessoa fazer com o dinheiro dela ou não? Sabe, hoje em dia ela pode... Comprar um carro de 500 mil reais, ela pode comprar um quadro de milhões de reais. Tipo, qual porque eu vou achar que esse uso do capital dela é melhor ou pior? Tipo, para mim, sendo bem sincero, o pessoal do mundo Fiat fala que o Bitcoin não tem valor intrínseco, né? É hum. um pano com tinta, para mim também não tem muito valor intrínseco e as pessoas pagam milhões em obras de arte. Então, o valor é subjetivo, né? E a gente, Bitcoinheiro, sabe disso. Só que aí quando tem um uso subjetivo que a gente não gosta, a gente esquece do nosso próprio mantra que o Bitcoin é o dinheiro do inimigo para ficar chateado que o inimigo usa o Bitcoin de uma maneira diferente da que eu gostaria que ele usasse. Pô, essa é a definição dele ser inimigo. Tipo...
0: E, din e dinheiro é um meio, né? Então, a gente, enfim, vê as pessoas jogarem jogo do bicho, loteria, raspadinha, um monte de ações especulativas com dinheiro Fiat, por exemplo. A gente não tem como impedir que as pessoas tomem decisões idiotas ou usem o dinheiro ou a rede como elas quiserem, né? Os bancos processam compras inúteis ou processam uh, transações de especulação também, né? Quantas dessas bet fair a gente vê por aí e é tudo via transação uh, bancária, inclusive. Então... É eu acho que isso inevitavelmente iria vir de alguma forma na primeira brecha, na primeira possibilidade de vir, seria camada 2, inclusive, que todo mundo esperava que isso aconte... esperava que aconteceria, mas acabou vindo em camada 1. Um. Mas eu enxergo que a tendência é que isso seja, aos poucos, conforme as taxas forem subindo com o aumento da adoção, esses usos menos uh, úteis, né? Tipo, ok, subir ali... o uma versão da Bíblia ou do Alcorão porque foi censurada em um país, as pessoas talvez pagariam caro por isso, por esse espaço no bloco, porque é útil para eles, ou um Wikileaks da vida, ou uma prova que precisa ser registrada. Isso, quando se fala em registro de dados, eu sempre lembro da biblioteca de Alexandria que foi queimada né para destruir provas e era uma fonte de informação das pessoas na época daquela civilização então, o um Bitcoin pode ser uma, um desses registros em que coisas de fato é importante que vai ser caro subir ao longo do tempo essa informação ali, mas vai ficar registrado para sempre. Agora a gente está vendo esses registros para memecoins, shitcoins, mas pode ser importante num futuro cada vez mais uh, repressivo, como a gente está vendo, né? Então esse é, é um, um dos pontos, mas eu acho que a tendência é que essa especulação toda ela vá para a camada 2 e ela não fique na camada 1, um, até porque as taxas vão expulsar tudo isso, mas o que me preocupa também é que a coisa está evoluindo, a gente está vendo a galera criar agora um protocolo de staking para coplar em BRC20, então a tendência é que esse espaço ocioso, vazio de bloco, ele siga sendo preenchido por, essas, por essa caixa de Pandora que foi aberta a partir de ordinals, né Caio?
1: Não, com certeza foi, tipo... É isso, é uma caixa de Pandora, a gente não controla, vão ter muitos usos legais, interessantes, e vão ter muitos usos que a gente, de fato, não vai achar legal e não vai concordar. Tipo, vão usar para fazer staking de Bitcoin, que é um negócio que não tem nada a ver de verdade com Bitcoin, mas que é um canto da sereia que vai ser utilizado e muita gente vai cair, e vai cair em golpe vamos usar esses tokens BRC20 para fazer esquema para fazer rug pull e dar golpe nas pessoas que nem já fazem com outras redes e nesse sentido por um lado é doloroso para quem gosta do Bitcoin pelo ponto de vista ético ver isso entrando na nossa rede então eu entendo muito o pessoal que é contra mas ao mesmo tempo é meio que inevitável porque se é um protocolo aberto que todo mundo pode programar em cima eu, eu pensaria que assim que nem surgiu os originals e o sei lá, tá surgindo o inscription, surgiu o taproot, surgiu o taproot assets agora que antes gente se chamava Taro, né? eu acho que isso é só o começo eu acho que essa nova capacidade de utilização do espaço de bloco vão surgir muitas outras formas de inovações e assim querendo ou não, tem um fenômeno que pós FTX Muitos dos devs que trabalhavam no ecossistema cripto focaram as atenções no Bitcoin porque entenderam que faz mais sentido construir no Bitcoin. Só que é isso. Então, isso significa que tem muito mais gente criativa. Muito mais não, né? tem mais pessoas, não né? que antes não tinha, mas uhum. é que agora tem um número de pessoas que estavam focadas com foco disperso, focando e construindo numa rede que eles viram que faz mais sentido e que é mais estável e que tem um alinhamento de interesses, né um bando de gente se enganando e dando rugi para um no outro, né? Então, tanto faz a minha opinião, isso vai continuar acontecendo e vai acontecer cada vez mais, do meu ponto de vista. E aí tem uma questão interessante que é justamente o dinheiro que antes entrava para ser, tipo, esse tipo, as pessoas que fizeram essa emissão Iam fazer essa emissão em algum lugar, eles queriam usar esse, esse capital que eles tinham dessa forma, e se não for na rede Bitcoin, seria numa outra rede. Então, num certo ponto de vista, se tem o um market cap para tokenomics e ele tem 100%, antes era 100%, 80%, sei lá, antes era muito por cento de qualquer outro protocolo, era 100% de qualquer outro protocolo cripto que não era o Bitcoin. Se o Bitcoin tomar parcela desse mercado e aumentar a parcela desse mercado, automaticamente a gente está tirando o capital deles. Tipo, então, ao monetizar a nossa rede, a outra rede está sendo desmonetizada. Eu, como eu não consigo ver isso como negativo, tampouco. Assim. Tipo, eu prefiro que façam um negócio desses em cima do Bitcoin ou em cima do Ethereum? Pô, eu não vejo valor em NFT, mas se é para ver um valor, que seja construído numa rede realmente... Distribuída, que não tenha censura, que não seja 30% rodada na AWS, que não tenha a figura de um CEO como Vitalik, assim, que não é oficialmente CEO, mas pô, tem uma fundação, tem o Ethereum Foundation, assim o Bitcoin. Não tem um Bitcoin Foundation que dá as direções do que vai acontecer com o código, não tem um roadmap. Então, só o fato de ter essa questão de. Estamos desmonetizando ele ao sermos monetizados. Eu não consigo achar negativo, tampouco.
0: E isso também ajuda a diminuir os ataques ao Bitcoin, né? Porque a gente observa que esses protocolos... A gente vai entrar um pouco nas investigações, porque esses protocolos eles pegam grana de VC para serem criados e investem em marketing, que a gente vê muito por aí, que é, ah, meu protocolo XYZ, sei lá, Cardano faz muito isso, é muito mais eficiente energeticamente, muito mais sustentável que o Bitcoin. Então a gente, uh, essa, toda essa visão, essa demanda que acaba indo para outros protocolos, que acabam sendo um ataque ao Bitcoin, seja um ataque de demanda ou um ataque de engenharia social criando mentiras sobre o Bitcoin, isso acaba sendo desmonetizado também. E desmonetizando uh, esse tipo de competidor por liquidez, a gente acaba desmonetizando também a narrativa de que o Bitcoin é isso ou aquilo, é ruim para meio ambiente, ou que o Bitcoin vai ser ultrapassado, como a galera de Ethereum falava muito, ou que o Bitcoin não consegue escalar, ou que o bom mesmo é o um mundo multi-chain e não o um mundo uh, em camadas com lightning, como o Bitcoin uh, tem essa, esse direcionamento né, de protocolo para evoluir em camadas e não sendo um sei lá, um negócio onde tudo se conecta, mas que ninguém fala a mesma língua, que é o que a gente observa em outros protocolos. Então, acho que tudo isso acaba, por bem ou por mal, direcionando a demanda por Bitcoin, seja porque enxerga os fundamentos, enxerga o Bitcoin, enxerga a descentralização e não quer se envolver com tudo isso que existe por aí, ou seja via, bom, se agora esse é o lugar onde a galera vai especular porque tem outras soluções ou porque a gente está vendo um ataque regulatório também a outros protocolos. A gente está vendo uh, a SEC pressionando, inclusive, uh, Ethereum, por exemplo. A gente, numa das investigações de Ethereum, uh, ficou claro ali o vínculo dele com o JP Morgan, por exemplo. Então, existe um grande banco por trás, mais um ponto de centralização. Então, a partir do momento que as pessoas, os devs, como tu falou, Caio, começam a se direcionar para... Uh, enxergam essa centralização nos outros protocolos e começam a se direcionar para o Bitcoin, a gente começa a estimular todo o ecossistema por bem ou por mal, seja criando esse tipo de token que a gente não concorda com o uso, mas o uso do bloco a gente concorda, o uso, a remuneração dos, dos mineradores a gente concorda, porque isso, no fim das contas, direciona para adoção e direciona para um aumento também da, do hash rate, da segurança, e não tem essa queda, como a galera fala, que poderia acontecer caso os mineradores não recebessem pelas taxas, caso acontecesse aquela espiral da morte, e todo aquele food que é gerado. Então, de um jeito ou de outro, os foods acabam sendo rebatidos pela, pela realidade, né? Inclusive uma realidade que a gente não espera que, que fosse ser criada. E o que eu estou achando curioso é essa, esse papo de que via BRC20 existe uma criação justa, né? Ou seja... Como não foi possível criar tokens sem pré-mineração, sem pré-venda, sem ICO, então não é mais possível categorizar isso como security. Por mais que seja centralizado e tenha um emissor e tenha todas as características de centralizado, isso acaba uh, tornando as linhas entre o que é uma security ou não ainda mais borradas e traz ainda mais dificuldade para os reguladores ainda mais nessa nesse ambiente que a gente está vendo, principalmente lá nos Estados Unidos, da SEC indo atrás de vários protocolos, né?
1: É, não, eu não tinha pensado do ponto de vista regulatório, mas de fato, o essa história do BRC20 permitir a emissão de tokens, sem dúvida é uma coisa que o, o Wilson, né, o Kavanha, que sempre fala da Taro e vai se aplicar para a BRC20 também, que dependendo do token que seja emitido, sabe? a hora que tiverem a ideia de emitir, por exemplo, uma stablecoin dentro da rede Bitcoin, supostamente se abre espaço para ser regulado como um banco pelas agências reguladoras. Isso, com certeza, é uma possibilidade a partir do momento que você está emitindo tokens e é diferente do que o Bitcoin em si, que já é reconhecido como commodity. Né? O Bitcoin pelo Estado americano, pela Federação americana a nível federal, né? tipo pela SEC mesmo, o Bitcoin já é chamado de commodity, mesmo Gary Gensler, que está realmente atacando todo o ecossistema cripto com um ataque regulatório, assim, e está litigando com várias corretoras, mesmo para ele o Bitcoin é uma commodity e é diferente de todo o resto. Né? Então, sem dúvida, essa é uma questão interessante. Tem uma outra questão interessante, não sei se você já refletiu sobre isso, eu estava conversando com o Diego Collin esses dias pelo Twitter disso, a gente troca DM direto, né? conversando de teorias, analogias, esse tipo de coisa, mais umas visões mais brisa, e se você pensar sobre a adoção do Bitcoin, tipo, primeiro, quais são as, os estágios de adoção de um bem monetário? supostamente ele começa como um colecionável, né? Muita gente acha bonito, vê valor, e aí quando muitas pessoas conseguem ver valor, ele vai preservar valor no tempo e se torna uma reserva de valor. Ou seja, você pensar o ouro brilha, você pensar o diamante, sabe? Tem várias coisas que têm características especiais. Mesmo as pedras lascadas, tipo, sabe? Tem alguma coisa lá, sabe? Tipo, o ser humano fazia colares, pegava dente de bicho, sabe? Sempre tinha uma questão que fazia sentido como colecionável. Para uma pequeniníssima parcela da população, os satoshis são colecionáveis de um ponto de vista estético, do ponto de vista como colecionável. Beleza, para os cypherpunks e para um grupo de nerds de ciências da computação, pode até ser, e para os libertários também. Mas, em média, assim, o que você coleciona em satoshi quando ele não está já pensando como reserva de valor e está pensando só como um colecionável? Desse ponto de vista, é como se a gente tivesse meio que pular de uma etapa da curva de adoção. Então agora, e querendo ou não, tipo, é isso, a gente tá num, tem um processo de adoção com o Bitcoin como bem monetário. Talvez muita gente tenha dificuldade de adotar o Bitcoin como bem monetário justamente porque fala que o Bitcoin não é usado, não tem valor. E é isso, o ouro era usado e era usado como joia, era usado como troca, e aí ele foi ganhando valor e foi virando dinheiro. Então talvez... Essa possibilidade de usar o espaço de bloco como arte ou como qualquer outro uso que ainda não tenha, pode simplesmente fazer o Bitcoin ter outras curvas de adoção. Já tem a curva de adoção de um bem monetário, mas pode ter a curva de adoção da arte, e pode, isso pode destravar a questão do colecionável e aumentar a curva de adoção, sabe? No fundo, a gente tem que pensar na adoção do Bitcoin não como uma curva em S só que vai acontecer, melhor orientar para cá, que vai acontecer, mas são várias curvas em S que, que se somam e... Ou seja, tem a adoção do Bitcoin como bem monetário, vai ter a adoção do Bitcoin como tokenomics, vai ter a adoção de novas formas de utilização e isso são demandas a mais. Isso são demandas a mais que vão valorizar o ativo e que também vão gerar mais demanda pelo espaço do bloco e tendem a aumentar as taxas. Isso é meio que inerente a um processo de hiperbitcoinização. Assim, tipo, como a gente acredita num processo de hiperbitcoinização e acredita em taxas baixas? tipo é, sabe, se, Rolando a adoção, não tem como o pleb transacionar na camada base e sabe, vai ser uma coisa escassa mesmo. Eu e você, a gente não vai transacionar no dia a dia na camada base que nem hoje em dia a gente usa cartão de crédito, a gente não consolida transação com ouro, sabe? A gente não mandou um baú de ouro de um lado para o outro para consolidar a transação. Tipo, num futuro vai ser meio que a mesma coisa. A camada base vai ser para consolidar grandes transações. Tipo, a gente vai olhar para trás e ver, nossa, eu pagava 35, 50 mil satoshis numa transação. A gente vai olhar isso e vai achar um absurdo ter pagado isso como taxa, sabe? Hoje em dia a gente nem percebe. Mas isso é o que Isso é função do processo de adoção. Então, é muito interessante pensar que a gente... É isso, antes a gente tinha um processo de adoção acontecendo, agora a gente está com dois processos de adoção acontecendo e um tende a somar o outro. né Então, vai ser cada vez mais acelerado porque são tribos diferentes, no fundo. Tipo, a tribo dos bitcoinheiros tem um ethos muito específico, tem um conjunto de valores muito específicos que mesmo a galera altcoiners, os shitcoinheiros, já não compartilha. Então, por exemplo, o fato deles poderem brincar de token e poder brincar de NFT na rede Bitcoin já permite uma adoção que antes não permitia. E querendo ou não, eu lembro isso do criador do, do, das inscriptions e do ordens, dos ordinals falando que, querendo ou não, muita gente vem pela diversão, vem pelo meme, sabe? Aquela cultura de meme do, dos 4chan, do nine do gag sabe? Que é zoeira pela zoeira. E aí, como isso que está acontecendo no Ethereum, eles começam lá, daí eles... Ah, tá, tem esse token, o Ethereum, vou começar a comprar ele. Daí é o que está lá e a pessoa já... Beleza, agora virou um cara do Ethereum e fixou. Então, ele serviu como adotante, virou viu, viu, usuário de Ethereum e não do Bitcoin. Então, querendo ou não, a pessoa que começar usando a rede do Bitcoin como to, token NFT ela tem uma tendência muito maior a depois virar uma pessoa que vai querer fazer o DCA e poupar em BTC também então assim para mim por mais que seja incômodo várias das questões associadas ao a ordinals e inscriptions quanto mais passa o tempo mais me parece positivo assim como um todo mesmo para adoção e para a segurança da rede para os mineradores é positivo então no fundo esse incômodo é um incômodo natural da natureza humana de que a realidade não respeita nossas vontades, nossas opiniões e nossa estética, né? Mas isso é uma verdade para tudo, porque seria diferente para a rede do Bitcoin. Faz parte.
0: É verdade. E se para você não faz diferença, então não faz diferença mesmo. Então, porque queria incomodar, né? Se aquilo já não faz parte da tua rotina ou do teu, dos teus interesses, então, tá, deixa a galera se divertir porque, no final das contas, o consenso Bitcoin não mudou, nada mudou, porque uh, Bitcoin não depende das regras de Ordenals ou de BIC20, mas eles dependem que as regras do Bitcoin sigam as mesmas e não mude e que se mantenha sólido. Então, eu acredito que, no fim das contas, uh, isso só traz mais demanda, isso ajuda a preencher os blocos. Eu acho que, no futuro, isso tende aí para outras camadas, conforme estiver mais desenvolvido, mas, pelo menos, essa... Hum, Aquela visão de que, ah, isso não é possível no Bitcoin, acaba de morrer. Porque, ah, a gente ouviu tanto isso ao longo dos últimos quatro anos. Ah, mas é possível fazer NFT no Bitcoin? Ah, é possível fazer, sei lá, smart contracts no Bitcoin? A galera dava isso como argumento. Só que não percebia que o Bitcoin faz coisas muito mais difíceis do que do que isso, que é separar o dinheiro do Estado, que é criar um dinheiro descentralizado, que é realmente ser imutável e não permitir que ninguém, arbitrariamente ou por interesse próprio, mude as regras. Isso é muito mais difícil do que algo que tende a ser criado, ou antes né, de Ordinals e BC20, tenderia a ser criado em alguma das camadas do Bitcoin. Né? Então, eu acho que é aquela história, tudo é bom para o Bitcoin, até as coisas mais bizarras que surgem trazem mais esclarecimento e trazem mais demanda apagam foods e a gente consegue evoluir junto, né? Porque talvez, por mais que a gente esteja super imerso nesse nesse assunto, nesse ecossistema, surge um negócio que faz a gente refletir e olhar por outro ângulo e entender mais profundamente e também destrava novas áreas de compreensão. Vamos ver onde é que isso vai levar, porque eu fico pensando, bah, sempre se vinculou, por exemplo, blockchain a cartórios, né? Mas... Não existe um cartório de fato descentralizado e global. A Stark falou isso esses dias na, uh, em alguma conferência. Eu acho que não foi na Bitcoin Conference, foi em algum, em algum papo de que... Ah, você não fala que você fez um tweet uh, no Brasil ou nos Estados Unidos, que você enviou um e-mail no Brasil ou nos Estados Unidos. Você enviou um e-mail e é global. Então, por que que uh, centralizam o dinheiro? Por que que você, você, que você enviou ah, reais para os Estados Unidos ou dólares para o Japão? A partir do Bitcoin, você está transicionando globalmente e você poder fazer um registro global, num cartório global, como se torna a rede Bitcoin, que é um cartório que não é de país nenhum, que não tem nenhum uh, nenhuma entidade de fé ali por trás, como seria um cartório tradicional... Então, é uma outra forma de ver como que os registros podem ser, de fato, registrados numa blockchain que é, de fato, descentralizada. Mas a gente pode... Isso acaba indo para outra linha de discussão. Eu não enxergo a blockchain como um cartório, mas esse foi um,
1: uhum.
0: um dos primeiros argumentos lá quando a gente começou a estudar. Mas, nesse sentido, acaba sendo, porque eles estão registrando NFTs e, uh, tipo, uma linha de tokens, nem sei como falar isso, um, uma, um lote de tokens na blockchain, então isso pode ser feito, sei lá, com fichas de ônibus, com outras, outras, outras ações, assim, como vai ser usado para um, abrir canais de Lightning, fechar canais de Lightning, eu acho que essa demanda vai ser a mais intensa nos próximos anos, mas, um, enfim, é uma grande mudança e uma reposição dos conceitos na nossa cabeça mesmo, porque isso acabou acontecendo no Bitcoin, agora o que fazer com isso, né?
1: É, não, sem dúvida. O sailor eu não lembro em qual podcast que eu vi recentemente, ele também fala essa questão de testamento, de herança, de coisas de cartório, e por um lado, para mim faz muito sentido, especialmente para questões de litigação entre duas partes que não sejam o Estado, assim, mas quanto a no fundo, eu acho que para o longo prazo a gente pode sim pensar em cartório e tipo ser otimista, mas no curto e médio prazo, querendo ou não, a principal função do cartório e por que que ele serve é que ele vai ele vai ser a voz do Estado para várias disputas. né Então, assim querendo ou não, eu posso registrar o que eu quiser na blockchain. Se o Estado não reconhecer, eu não tenho o monopólio da violência a meu favor. Então, por mais que esteja claríssimo na blockchain de quem é um imóvel, se no cartório a pessoa não te passar o registro do imóvel, você não vai aceitar ele. Se você estiver comprando, se ela falar, não, passo só na blockchain. Por que você não vai aceitar? Porque conforme for ele, se ele não te passou o registro do imóvel também no cartório, ele vai depois mandar uma ordem de despejo e vai mostrar o documento que o negócio é dele. Então, tipo, essa questão... Eu concordo do ponto de vista filosófico e do ponto de vista de longo prazo como é a melhor técnica de registro de uma... Sabe, tipo, com certeza faz sentido. É que, assim, cartório não foi feito para ser eficiente, né? Essa é, que é a questão. Se, fosse, se, se a questão fosse otimizar os processos, sem dúvida o blockchain poderia, sim, substituir os cartórios. A questão é que, infelizmente, não é para isso que eles servem.
0: Não, falando em bens... Sei lá, vida real, carro, casa, é inviável realmente, porque não tem essa correlação. Mas quando a gente começa a entrar numa discussão de, sei lá, identidade digital, não sei, talvez poderia entrar nesse sentido, né? Então, coisas que já vão direto para o digital. Quando tem um vínculo com o mundo físico, a gente... Sei lá se um dia a gente vai perder esse vínculo com o estado de, dos bens relacionados ao estado. Mas uh, quando começa a digitalizar outras posses e propriedades como, sei lá, identidade, não sei se poderia existir, sei lá, uma citadel independente no meio do mar, que nem aquele filme Ilha das Rosas, sabe? Onde os bitcoiners moram e tem sua identidade em blockchain, bitcoin, não é de lugar nenhum. Então a gente começa a pensar essas, essas situações uh, não comuns, né? Mas a gente pode entrar num assunto de outro podcast também. É,
1: não, mas, cara, eu acho que assim mesmo alguns países vão sim usar, porque, querendo ou não, sei lá, pensa para El Salvador agora, já que eles já adotaram o mesmo Bitcoin. Para eles, talvez, seja até mais prático. Sabe? Então, eu acho que, assim, com a evolução do tempo, as coisas, tipo, querendo ou não, qualquer discussão desse tipo de futuro, a gente precisa pensar em qual janela temporal a gente está falando, né? A gente está pensando no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo. E eu acho que vai ter um grande degradê, assim, eu acho que no começo talvez um comece a fazer, a maioria não, daí depois de alguns anos mais um país começa a aceitar, daí talvez tenha um processo de adoção meio parecido com o El Salvador, que começa com um lugar, então talvez comece um estado, um estado no sentido, sabe, um município ou uma província, ou um estado no sentido Minas Gerais, São Paulo, é, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não no sentido um estado-nação, na e aí vão tendo experimentos e os experimentos vão fazendo sentido, vão economizando dinheiro, sei lá, tipo, no fundo, com certeza essas escolhas não são racionais e aqui no Brasil a gente tem várias questões complexas em relação aos cartórios, então não é só questão de ser eficiente do ponto de vista econômico. Mas, não sei, se daí entra em toda uma questão da daquela, tese daquele livro que é o indivíduo soberano, que ao longo do tempo, conforme uma moeda digital baseada em criptografia vai sendo adotada, que é um livro de 97, né? Então ele não sabia que existia o Bitcoin ele só estava prevendo o futuro. Mas a lógica deles era que o Estado ia perder muito o poder de taxar e controlar a população, porque o dinheiro está protegido pela criptografia. Nesse contexto, talvez o Estado comece a... Sabe, tipo vão ter Estados que vão lutar contra mas tem estados que, geralmente estados menores, que vão tentar se aproveitar disso como uma oportunidade de se catapultar. Por exemplo, por que a Estônia é um dos países mais digitalizados do mundo que pessoas no Brasil abrem uma empresa com um sede legal na Estônia? A resposta é porque eles estão fazendo arbitragem de jurisdição. Eles estão literalmente fazendo arbitragem e fazendo uma coisa para frente enquanto a maioria do mundo tá fazendo uma coisa para trás e aí com isso eles atraem o capital das pessoas que querem fazer uma coisa para frente isso vai acontecer essa teoria dos jogos entre estados-nações também tende a acontecer né não só na hash é... rate, mas em tudo
0: sim a gente tá vendo essa divisão para para duas situações opostas né mais uh, centralização da informação e mais uh, restrição do acesso digital em vários sentidos e, por outro lado, países usando isso a seu favor, como tu comentou comentou, o Salvador. A gente não sabe o quanto os países vão ser agressivos em uh, banir ou proibir ou, de fato, tentar cercar o ambiente digital, né? Porque, para manter o poder, isso pode acontecer de forma mais agressiva em alguns ou em outros não, mas o fato é que não tem como fechar todas as portas. A partir do momento que a gente tem tecnologia para... Sei lá, VPN, que a gente tem o Bitcoin, que a gente consegue ter algumas ferramentas, a gente consegue de alguma forma, ou até mesmo nossas pernas para sair do, daquele país e, como você falou, fazer arbitragem jurisdicional, a gente consegue, dentro do planeta Terra, não ficar submisso a esse tipo de coerção, né? De o Estado não querer perder o controle. Na verdade, o mundo digital aumenta o controle, mas existe essa válvula de escape que é o Bitcoin para não ter um controle total. E aquela história disse que a própria Lagarde falou, né? se tiver uma saída, as pessoas vão usar essa saída, então nós vamos bloquear as saídas. E agora a gente está vendo essa ação mais intensa, inclusive da Europa e Inglaterra, tanto em regulação, chamando Bitcoin de gambling, de um cassino, de uma aposta hum. especulativa, e querendo também KYC, e taxar as transações de Bitcoin e cripto no geral. Então, isso mostra o quanto eles só estão fazendo, de alguma forma, demagogia e não sabem como o Bitcoin funciona, porque não tem como forçar que as transações sejam do jeito que o Banco Central Europeu quer. O Bitcoin só segue o seu próprio consenso e não vai atender essas demandas. Então, acho que agora a gente entrou uh, na fase da luta, né? na fase em que a gente está vendo aí os Estados Unidos romper o teto de gastos e uh, rumor de calote, enquanto isso as regulamentações estão ficando mais um, fechadas e tentando cercar mais esse ambiente digital, ao mesmo tempo que Lightning está explodindo, a adoção está explodindo, o rate está explodindo e o uso do Bitcoin como uma ferramenta de soberania digital para as pessoas e ao mesmo tempo para países que não querem estar tá vinculados a grandes potências e hegemonias que... Isso está sendo, de alguma forma, redistribuído ao longo do mundo? A gente está vendo uma grande mudança acontecer ou não? Não sei, eu acho que o Bitcoin vai ter um papel-chave nisso. Eu acho que a gente entra no papo do próximo podcast e do próximo artigo que isso está fazendo, né, Kai?
1: Sim, assim, tem dois... Tem dois esse papo tem, tem duas vertentes, né? Tem a vertente hash rate, evolução, estados-nações, teoria dos jogos, adoção dos estados-nações que é justamente o texto que a gente está produzindo e já tem um podcast junto que vai ser lançado que ficou bem legal gravamos ontem e que é sobre a questão das hash rates que é justamente esse jogo de adoção de da mineração pelos Estados-nações tem outra parte que faz sentido citar desse assunto que é não sei se você leu um texto do Guilherme Bandeira que chama currais hiperinflacionários está é um texto... na minha lista é um texto que ler. muito bom, tipo, o Guilherme Bandeira, amigo meu, quando ele publicou, eu sempre faço questão de ler. Daí eu gravei uma leitura no podcast no Explica Bitcoin, né? O Dove gravou uma leitura no Bitcoinheiros também. E aí eu, o Guilherme Bandeira e o Jaraguá fizemos uma conversa que tem esse mesmo nome lá no canal do Explica Bitcoin, que chama Currais Hiperinflacionários. E como, querendo ou não, a anti-research... Tem um que de continuação do, das sessões temáticas do podcast do Explica Bitcoin, que sempre essa visão de se aprofundar em tópicos. Eu recomendo que está lá em profundo, mas no fundo, falando bem simples, esse termo corrais hiperinflacionários, para mim é perfeito. Porque é isso, é exatamente o que você falou, que a Lagarde de, deixou escapar no ato falho. Se tiver qualquer via de acesso, as pessoas vão tentar utilizar. E por que os burocratas do Estado que cuidam do dinheiro não querem que isso aconteça? Porque as dívidas estão impagáveis. As dívidas estão impagáveis no sentido eles precisam imprimir muito dinheiro e isso vai gerar hiperinflação. Tipo Tudo que está acontecendo no sistema bancário é meio que uma prova disso. Tipo Desde 2020, com a pandemia, eles soltaram liquidez à vontade, então muitos bancos pegaram muito dinheiro, se alavancaram, e aí, eles subiram juros rápido demais. E o comunicado que eles tinham passado ao longo de dois anos anteriores é que isso não ia acontecer. Então, tem muito banco quebrando. Assim, a gente. Dos quatro maiores bancos que quebraram na história, três foram agora, nesse ano, no ano atual, de 2023, e um foi lá em 2008, na crise. Então. É isso, eles realmente, se tiver uma porta, eles, as pessoas vão procurar e eles querem evitar ao máximo, eles realmente querem nos prender em currais e, quando a gente não tiver alternativa, nenhuma rota de fuga, eles vão hiper, gerar um processo de hiperinflação, porque assim, ou para você conseguir se tornar uma dívida pagável, uma dívida que não era pagável antes, você ou tem sei lá, uma década que a inflação real está muito acima da, infla... da dos juros e, portanto, você vai correndo a dívida, ou você gera dois anos de hiperinflação e realinha tudo. É o que eles chamam de o grande reset, que é uma coisa que, pela lá, o Schwab escreveu um livro com esse título. Tipo, tá em vários... Sabe, isso não é uma teoria da conspiração, porque isso é declarado explicitamente. É só que a gente vive num mundo que tem tanto ruído você pode falar tudo o que você pretende fazer que as pessoas simplesmente não vão prestar atenção, que tem ruído demais. Então, meio que, sabe, não é que você precisa fazer as coisas escondidas, é que tem tanta inércia no sistema, tem tanto ruído, que não importa como você fizer as coisas, as pessoas estão distraídas em outras coisas. Mas então toda essa questão da hiperinflação que está vindo também é interessante e está nesse podcast que eu tipo acho que na descrição dos, que a gente vai deixar aqui, referência do artigo que a, Carol, que a Carol escreveu, que eu escrevi também, ambos do BRC20. É, a partir do momento que for publicado o podcast e o texto sobre o Hash, das Hash Wars, a gente também atualiza a descrição do podcast coloca isso, mas também vou deixar o link desse podcast que chama Currais Hiperinflacionários, apesar de não ser da Ant, é meio que a Ant é um filho desse podcast, e tem um contexto macro muito interessante que faz sentido para quem está escutando esse podcast aqui se aprofundar lá também.
0: Isso é perverso com as pessoas, né, Caio? Porque tu fecha as portas, não deixa as pessoas se protegerem, que é um pouco do que a gente está vendo na Argentina agora. É um processo de inflação super alto e não tem dólares para se proteger. E proíbe as pessoas de comprarem Bitcoin, ou bane, ou restringe, ou cerca como a gente estava falando, é não deixar as pessoas se protegerem, é forçar as pessoas ao empobrecimento. Então, o reset acontece na, na moeda, no sistema monetário, mas as pessoas ficam pobre, pobres por gerações ou por décadas e, e perdem muito qualidade de vida e tem repercussões não financeiras também no meio disso tudo. né e Enfim, é, é o modo perverso do sistema Fiat que também as pessoas não enxergam que isso acontece. Então, voltando ao nosso primeiro podcast lá da do lançamento da, do anti-podcast da anti-research, no sentido do porquê que a gente é anti-fiat nesse sentido, porque é um sistema perverso de uh, roubar tempo das pessoas, roubar valor, roubar energia e tempo de vida tentando construir patrimônio e diluindo ele totalmente através de inflação e através de juros que não acompanham essa inflação real, né? Então, eu acho que se as pessoas se dessem conta Disso tudo, elas adotariam muito mais rápido o Bitcoin. E é esse o nosso esforço aqui, fazendo conteúdo para ajudar as pessoas enxergarem tudo isso. Né?
1: É, vou pegar um gancho do que você falou, só dar uma explicação assim, porque faz muito sentido se aprofundar nisso, que é essa questão da inflação ser um roubo do nosso tempo de vida. Tipo, se a gente pensar, a gente trabalha para armazenar o valor que a gente gera nesse tempo trabalhado e para usar esse valor armazenado ao longo do tempo, para construir uma reserva de emergência, para construir, sabe, opções. No fundo, é para ter uma opcionalidade com a vida. Então, vamos falar que você trabalhou um ano e juntou 100. 100 em qualquer unidade, só para ter um número assim. Se o governo fala que ele tem uma meta de inflação de 2%, ele está querendo te dizer que ele vai roubar 2% do seu tempo. Então, dos 100 que você juntou, Dois ele roubou de você só porque é do direito dele, porque ele é que controla a moeda. E, assim, 2% é a meta que eles declaram como se fosse um ideal nobre e como se fizesse um puta sentido num cálculo econômico. Mas a verdade é que a inflação é muito maior que isso. Tipo, a gente no Brasil tem ideia disso, mas tem outros países, tipo na Europa, nos Estados Unidos, que eles não percebem tanto e eles têm 5%, 6% de inflação achando que estão tendo 2%. A gente, às vezes, tem 20, 30. Tipo, começo dos anos 90, final dos anos 80. Então, é isso. Quando a gente pensa em inflação, a gente não percebe que inflação quer dizer o quanto nosso tempo de vida que a gente trabalhou para armazenar esse valor e criar opção foi roubado de nós. E isso é... Você falou a palavra é perfeita, é perverso. É... Porque, assim, não é um acidente... Não é por acaso, é proposital. Eles sabem o que eles estão fazendo. Tipo, nas reuniões dos bancos centrais, eles falam, eles vão definir as metas de inflação. E ao mesmo tempo, eles sabem que eles estão num esquema de pirâmide que eles crescem a, a oferta monetária a partir dessa oferta monetária ser lastreada pela dívida do futuro. Então, no fundo, eles estão... É, pegando empréstimo no futuro, estão passando tudo no cartão de crédito e as próximas gerações que se ferrem. E isso é o motivo de que porque os boomers são mais ricos do que a geração X e porque a geração X é mais rica que a geração Millennium, que a minha e a sua, e porque a nossa geração é mais rica do que os Zoomers, que é a geração Z. Tipo, isso foram passando no crédito desde os anos 70 e aí tipo a gente tem que pagar juros da dívida muito maior. E você tem que pagar juros muito maior sobra menos riqueza circulando na sociedade. É, é muito perverso. E é isso. E ao mesmo,
0: e ao mesmo tempo que aumenta Não, eu só queria fazer um, um complemento que tu falou, o exemplo é muito bom. É como se eles continuassem renegociando essa dívida, aumentando o limite de crédito o tamanho, uh, do tamanho do cartão de crédito e, ao mesmo tempo, o seu dinheiro vai encolhendo. né? Então, é um mecanismo duplo de vai enrolando com a barriga, com a barriga vai roubando o tempo das gerações uh, futuras e vai empobrecendo elas e, ao mesmo tempo, o dinheiro no curto, médio prazo ele também vai derretendo na sua mão e as pessoas não percebem. E, até então, não existia uma forma de pensar diferente, porque, não sei, antes do Bitcoin tu enxergava isso, Caio, esse mecanismo de como o dinheiro funcionava não. Eu não enxergava isso.
1: Não, o Bitcoin que dá um filtro para a gente ter... Porque, assim, no fundo, os nossos modelos mentais que determinam como a gente consegue enxergar a realidade, né? E, tipo, o fato dos bitcoinheiros terem um senso crítico tão grande e o Bitcoin ter surgido para ser um dinheiro que ia separar o dinheiro do Estado e que é um projeto de engenharia do Cypherpunk pesquisado há muito tempo... Tipo, ter um filtro muito específico, ter um modelo mental muito específico para enxergar a realidade, né? Imagina, antes eu não via nada disso, assim, eu sou muito grato de ter encontrado, encontrado o Bitcoin porque, não sei, é aquela história, né? Quando você se torna Bitcoiner, o Bitcoin não está só na rede, não está só no dinheiro, tipo, no fundo, isso é o menor dos... Isso é o menor dos lugares que o Bitcoin está. Tipo, o Bitcoin está na prova de trabalho, o Bitcoin está na alimentação saudável, tá no exercício físico, o Bitcoin tá em tantas outras coisas alinhadas com o ethos, com a filosofia, que, tipo, sim, o Bitcoin é só um protocolo de transações, mas, apesar disso, ele toca tantas pessoas e ele determina tantas ações que é muito... In... Não sei, é uma visão reducionista achar que o Bitcoin é só isso, porque ele acaba sendo muito mais, né?
0: Mas é por causa desse processo de questionar. Então, se, se o dinheiro que eu uso ele é uma régua que vai encolhendo porque eu começo a medir a realidade de uma forma tão equivocada e minhas ações são induzidas de alguma forma por esse dinheiro porque eu começo a ter baixa alta preferência temporal e começo a ser consumista e quero gastar logo esse dinheiro e me individo porque eu sou super estimulada a isso via o mundo, né bancos e porque... Todo mundo uh, acaba, de alguma forma, participando desse uh, desse sistema financeiro em que outros mecanismos cerebrais e mentais, isso também não afeta num efeito dominó mental, né? E é isso que a gente, por isso que a gente começa a falar que Bitcoin tá em tudo, como tu falou, né, Caio? Porque a gente começa a questionar, bom, se o dinheiro está comprometido por um mecanismo que é o oposto de como deveria funcionar, o que mais não está comprometido e o que mais também não acaba sendo afetado por isso, porque a gente usa dinheiro para tudo, a gente mede nosso futuro no dinheiro e as nossas relações comerciais e, enfim, nossas relações, também o dinheiro permeia elas, né? Nosso dia a dia, nossa família, como a gente vai sustentar a casa, como a gente vai, sei lá, pagar as contas, pagar os boletos, o dinheiro está por tudo e o efeito que isso tem na nossa vida como um todo é de uma forma que as pessoas não imaginam e é por isso que a gente começa no dinheiro, começa entendendo o dinheiro ele começa também a correlacionar com tudo que existe. E a gente começa a pensar um mundo diferente a partir da ótica Bitcoin, né?
1: É que é muito interessante isso. Acho que o Bitcoin, que pelo menos trouxe para mim, talvez para você, para muitas pessoas, tanto é que tem podcast em inglês do Bridlove que chama What is Money, que é essa pergunta: o que é dinheiro? E tipo, eu não saberia responder essa pergunta antes de ser Bitcoinheiro enrolar, e tentar talvez é o que o Estado acha que é, uma narrativa compartilhada e cara, o dinheiro é a tecnologia que a humanidade inventou para trocar valor e sem isso a gente não tinha conseguido passar de uma escala tribo, porque como a gente confia numa pessoa que é de outra tribo e puta, como eu troco minhas três galinhas por uma perna de vaca, ele não pode tirar uma perna da vaca dele, como a gente consegue fazer a transação então, tipo, se a gente não se conhece, se a gente não tem confiança, então se a gente é de outra tribo, a gente não conseguia. Então o dinheiro é uma tecnologia base, é assim, uma coisa que, é o que você falou, percola em tudo, em todas as relações, em tudo, porque é o que permite a gente fazer trocas, e isso é o que permitiu a gente sair de um estado civilizacional que a gente, sei lá, faz mais de 10 mil anos, 8, 10 não, faz uns 8, 6 mil anos que a gente saiu, desde que a gente começa a viver em assentamentos maiores, assim. Então, é isso, é uma tecnologia tão básica que percola tudo, né? E aí, tipo, uma coisa que é muito interessante pensar, que a gente está falando dos banqueiros centrais, etc., é que assim, por que isso continua acontecendo? E é uma resposta muito triste, mas verdadeira, que assim, em qualquer sistema que se eu pular do precipício, você que morre, eu não tenho nenhum estímulo para parar de pular do precipício. Então, assim, a verdade é que é perverso sim e que eles não se importam, porque eles não sentem na pele, eles são os cantilionários. eles surfam o efeito positivo dessa impressão de dinheiro. Tipo, essa uhum. inflação é ruim para gente. Para quem é o dono da máquina de impressão de dinheiro e para os amigos deles, eles são os reis e os amigos dos reis, tá ligado? Para eles está tudo funcionando que nem uma maravilha. E aí a gente tem que se perguntar o quê? Se eu tivesse a possibilidade de ter uma máquina de impressão em casa, eu também não ia achar uma maravilha? Puta, eu ia Nossa. deixar a máquina ligada 24 horas por dia. Então, assim, é engraçado que a gente já falou aqui bastante dos shitcoiners, falou do mercado Fiat e dos bitcoiners, né? No mundo, Fiat é assim. Tem uma impressora de dinheiro e a competição é para ver quem fica mais perto dela.
0: Uhum. No
1: mundo dos shitcoiners, é cada um tem a sua própria impressora de dinheiro, vamos fazer o meu próximo protocolo, que eu crio a minha impressão de dinheiro, olha que legal todo mundo ter sua própria máquina de imprimir tokens de dinheiro.
0: E faz a galera aceitar essa, esse token, né?
1: Exato. É seja, é, muito, é muito próximo ao Fiat nesse sentido, é só uhum. temos impress, máquinas de impressão. No mundo do Bitcoin não, é tipo... Não, tem a prova de trabalho, não vai ter impressão de dinheiro, a, o valor está lastreado em um valor real que é energia. Então, assim, é um sistema tão diferente. Não sei, é muito...
0: E ninguém pode imprimir, né? Ninguém pode imprimir e ninguém pode mudar essa previsibilidade que o Bitcoin tem, que a gente sabe qual que vai ser a taxa de inflação do Bitcoin até 2140. A gente tem essa previsibilidade que a gente não tem no sistema fiat, e muito menos com tokens, né? Então, a partir do momento, do momento que isso existe, aí vem todo esse questionamento. Desculpa, Caio, te cortei o que tu ia falar.
1: Não, não, imagina, tipo, eu, eu já tô aqui só digredindo. No fundo, a gente, nós dois já estamos só digredindo. A gente já terminou a pauta faz muito tempo, né?
0: É que é, é inevitável meio que é. para esse lado do Bitcoin, a gente acaba sempre indo, tá, ok, o que que ele resolve de fato?
1: O que que ele não resolve de fato? Porque ele, assim, eu lembro de uma palestra que eu vi lá na Adopting que a gente foi, que você citou, que foi a do Svetsky. E aí tem aquele lema do Bitcoin que é o fix the money, fix the world. Né? Conserte o dinheiro, conserte o mundo. E aí o se coloca um passo intermediário que para mim faz todo o sentido, que é fix the money, fix the individual, fix the world. Que é consertando o mundo, quer dizer, consertando o dinheiro, você conserta o um indivíduo e o indivíduo que vai consertar o mundo. E você vai consertar o indivíduo ou consertar o dinheiro porque você está realinhando os incentivos. E tipo, o mundo é tão distorcido tudo, porque é isso, o incentivo... Por que toda empresa no Brasil quer virar um banco e quer oferecer cartão de crédito? Tá? Porque a Marisa, porque a Magazine Luiza quer que você seja, tenha um carnê, um crediário? Para viver de juros, para ter a própria máquina de imprimir dinheiro, sabe? O um modelo Fiat, todo mundo quer virar um banco. Uhum. Por quê? Porque os incentivos estão alinhados dessa forma. Então, a melhor forma de você ter uma sociedade que funcione bem... É você consertando os incentivos que isso vai determinar as ações dos seres humanos e aí os seres humanos vão ter ações alinhadas, porque os incentivos estão alinhados. Então, consertando o dinheiro, você conserta os incentivos, conserta os seres humanos isso percola no mundo. Então, vários seres humanos agindo de, de acordo com bons incentivos é a maneira de consertar o mundo, você parar para pensar. E isso... A partir do momento que você muda o sistema de incentivos associado ao sistema monetário, não sei, no fundo, é a solução mais lógica que eu já encontrei na minha vida. Eu sempre tive essa discussão com os amigos meus, nossa, se fosse o, o ditador do mundo, você pudesse fazer uma coisa que você acreditava que era uma medida para melhorar o mundo, sabe? O que, que você acha que daria para fazer? E a gente sempre ficava quebrando a cabeça, nossa, mas qual será que a ação que faria isso? Nossa, hoje eu tenho certeza, é tipo, substituir, é, substituir, não, é separar o dinheiro do Estado. É, é simples assim, sabe? É simples e profundo assim. E é um negócio que é tão profundo que é difícil entender a real dimensão disso, né?
0: É porque envolve muitos níveis de desapego dessa mentalidade fiat, porque já é difícil para as pessoas entenderem que Bitcoin, você é seu próprio banco, você não depende de um banco. Agora, imagina descolado um dinheiro que não é emitido pelo Estado, por um governo. Uf, a pessoa não sabe, não tem referência para isso. Entra no terreno desconhecido e tudo que é desconhecido gera medo e insegurança, né? Então, por isso que eu acho que a gente está evoluindo rápido, o Bitcoin está sendo adotado rápido para a mudança que ele causa na mentalidade das pessoas. Porque é algo muito diferente, ainda que... É... É engraçado ver como a gente evoluiu em educação, em argumentos, em processo mental de descobrir o que é o Bitcoin ao longo desses 14 anos, porque eu fico muito impressionada com as pessoas em 2013, 2011, que escreveram tweets e comentários lá no Bitcoin Talk, já prevendo e falando tudo isso que a gente está falando agora, sabe? Sem ter nenhuma base, a gente tá agora falando várias coisas e pegando fragmentos de tudo que a gente escutou, estudou sobre Bitcoin nesse meio tempo, mas uh, como que essas pessoas em 2003, 2011 conseguiam perceber tudo isso, essa disrupção absurda que é, e enfim, eu acho que conforme mais pessoas forem entendendo e se percebendo e vendo o valor disso, a gente consegue também avançar na adoção, porque a adoção é feita pelas pessoas, no fim das contas, seja por incentivos especulativos, como a gente estava falando aqui no início sobre o BRC20, seja por incentivos monetários, alguém que mora no Zimbábue e na Nigéria, que está vivendo a hiperinflação, e essa é uma das poucas portas de proteção de patrimônio, porque no fim das contas está tudo derretendo, ela está vivendo esse processo de... Uh, derretimento do seu dinheiro de forma muito mais acelerada, como se fosse um cubo de gelo que ela tem na mão e ela precisa rápido trocar por alguma coisa com alguém porque senão vai derreter na mão dela e quando vê não tem mais nada. Ou seja, havia um, criação de, sei lá, de negócios a ver com esse com esse novo ecossistema. A gente aqui, a gente research, é uma empresa Bitcoin only. Poxa, então a gente quer ajudar as pessoas a enxergarem isso, a gente quer participar desse ecossistema, a gente quer se conectar com isso para, de alguma, de alguma forma, também... Um, dentro desse processo evolucional e também evoluir a nossa a nossa empresa nosso conteúdo a gente com pessoas ajudar as pessoas a evoluírem junto com isso né então enfim enfim a gente foi para um lado super filosófico eu acho que voltando para os brc20 acho que eles ajudam nesse processo porque a gente parte de um ponto que é especulação e a gente fez aqui um microcosmos de todo o processo mental que o Bitcoin causa que é a partir de uma coisa inútil uma besteira um hobby um sei lá uma imagem que não faz a mínima diferença para a pessoa, acaba trazendo benefícios para a rede ela começa a questionar tudo e só retroalimenta toda a rede Bitcoin a continuar fazendo esse processo tanto em rede, em ecossistema, em software, em hardware e também em evolução mental de pensamento e, enfim, monetária das pessoas, do que é dinheiro na cabeça delas.
1: Perfeito. Cara, vamos fazer considerações finais porque senão a gente vai ficar filosofando por mais horas de novo, né? Mas ó, a consideração final que eu faço é que adoção implica em heterogeneidade. Tipo, no fundo, ou a gente acredita que todo mundo vai se tornar libertário, maximalista, igualzinho a gente, e que não vai ter mais heterogeneidade no mundo, e as culturas vão ser homogenizadas para todo mundo se tornar o estereótipo de um maxi de hoje em dia, ou a gente entende que adoção significa heterogeneidade de tribos. Isso, para mim, é só lógico assim, mas é impressionante para mim como muita gente não pensa assim. Então, se eu, sei lá, sintetizando tudo isso, é surgiu uma nova demanda pelo uso da rede, que é heterogênea e é diferente a demanda que a gente estava acostumado. E vão surgir várias outras, porque é isso. Tipo, ninguém consegue impedir ninguém de usar o Bitcoin e o Bitcoin é o dinheiro do seu inimigo e é o, bit... é o dinheiro do cara que só não é seu inimigo, mas é só estranhão e é diferente de você. E isso é bom, porque significa que ninguém está conseguindo censurar ele de fazer o uso dele da rede.
0: Total, eu acho que é uma ótima síntese, porque se ninguém consegue controlar o Bitcoin, então as pessoas podem usar como elas bem entenderem, né? Então, se ninguém consegue censurar uma transação, ninguém consegue censurar de você ligar a sua ISIC na rede, se ninguém consegue te impedir de fazer nada na rede Bitcoin, então você pode fazer tudo. Você pode criar coisas incríveis, você pode criar uma shitcoin, sei lá, só para você criar. E não tem motivo, não tem vantagem nisso, mas é só porque é possível, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso traz mais... Um possibilidades, fortalece tudo e eu acho que, enfim, a gente vai ter que aprender a lidar com isso e rever o que a gente acha bom ou ruim a cada momento, porque no primeiro momento pode parecer ruim ter shitcoins na rede Bitcoin mas, enfim, isso tá ajudando os mineradores a se manterem e mantendo a rede viva e rentabilizando uh, espaço de bloco, então, enfim no fim das contas é bom, então, beleza bora lá acho que é isso, Caio
1: Acho que é isso também, cara. Então, aquele abraço, Carol. Até a próxima.
0: Bom, pessoal, valeu por ficarem com a gente até aqui. Até o próximo Anti-Podcast.